0: Los datos son universales y más que conocidos. El 75% de las empresas del mundo son de propiedad familiar y solo el 10% están en la tercera generación. Esto pasa en cualquier industria, país, cultura. ¿Por qué es que solo el 30% llega a la segunda generación, solo el 10% a la... Tercera y menos del 4% a de la cuarta generación, quizás se está preguntando cómo puede suceder esto. En este capítulo y en este episodio de Papo de Familia Empresaria, vamos a conversar sobre los factores que permiten pasar y batir estas estadísticas. Quédese y escuche este nuevo episodio de Papo de Familia Empresaria en Español.
1: A partir de ahora, Papo de Familia Empresaria en Español. Para quien es fundador o fundadora, para quien es heredero o sucesora, para quien es parte de una familia empresaria, o para quien simplemente ama este tema, con Juliana González y Martín Salas.
0: Hola a todos, soy Martín Salas, presentador de este podcast, consultor de empresas familiares, escritor. Estoy basado en Estados Unidos, cubriendo a todo Estados Unidos. Y conmigo siempre, Juliana Costa González. Hola Juliana, ¿cómo estás?
2: Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, hola para todos. Eh, mucho gusto estar aquí contigo en este Papo de Familia en Español ahora. Bueno, soy Juliana González, presentadora de este podcast, acionista del Diario de comércio una empresa familiar de periódicos aquí en Belo Horizonte, Brasil. Y también consultora de empresas familiares y periodista de formación. Mucho gusto.
0: ¿Y cómo está Juliana en este segundo episodio de Papo de Familia en Español? ¿Cómo va ese español? Cada vez mejor, ¿eh?
2: Vamos a ver, vamos a ver. No estoy muy segura, pero. Está
0: súper, súper mejor y súper bien, yo.
2: Muchas gracias.
0: La reacción del primer episodio fue fantástica, así que vamos para adelante.
2: Bueno, vamos. Entonces, Martín, hoy vamos a hablar de sucesión.
0: Exactamente. La sucesión es probablemente uno de los aspectos más importantes en la dinámica, en la vida de cualquier eh, empresa familiar.
2: Importante y yo digo también delicado. No sé si está de acuerdo, pero para mí es muy, muy delicado dentro de la dinámica de las empresas.
0: Exactamente, porque presupone justamente esa transferencia de liderazgo que, por cierto, se puede dar en diferentes ámbitos. En el emocional, solo la familia, el líder de la familia, el líder de la empresa... Los líderes que puedan tener la mayoría en el accionariado. La asociación es mucho más amplia a veces de solamente el cambio de líder del CEO, en realidad. Pero eh, vamos a comentar sobre todo de estas circunstancias de empresa y su efecto en la dinámica de las familias. Interesantes las estadísticas, Juliana, que comentamos al inicio de, del podcast.
2: Sí, sí, y, y yo creo que hay un, pu un punto muy importante que necesitamos de una aclaración. Quando estamos falando que há uma estatística estatística de mortalidade das empresas familiares, não necessariamente estamos falando de uma empresa que ha desejado, ha derrado de existir. Exato. Mas estamos falando de uma empresa que por algum motivo, alguma razão, é, algo se passou em lá empresa e não és mais dela família proprietária que começou com a empresa houve um câmbio e agora está a empresa, os de dela empresa são outras pessoas. Então, não necessariamente a empresa não existe, mas não está mais nas mãos da família fundadora. Este é es o ponto muito importante.
0: Esse es é um excelente ponto, e eh, eh, acontece também em empresas não familiares, não é assim? É a empresa claro. continua, simplesmente que já eh, a família não é propietária da mesma. E há tantas vezes, por temas de éxito, quando é uma empresa... Muy exitosa, te haces sujeta, eres un objetivo para que alguien te la quiera comprar. A veces hay, hay, hay adquisiciones, hay eh, lo que se denomina las fusiones y por lo tanto simplemente la empresa sigue, pero ese involucramiento emocional, muchas veces también patrimonial con la familia, no existe, efectivamente. Sí,
2: pero para mí hay un otro punto, Martín. Muchas veces eh, lo éxito de la empresa, con, estás, estoy segura, mas muitas vezes, se si vamos a ser um estudo mais profundo do, do que do, do ela passou em lá empresa, vamos a encontrar uma família que não teve maturidade para lidar com os pontos muito típicos das empresas familiares. Sin Estamos falando aqui em podcast de muitos diferentes episódios, mas em na maioria das vezes encontramos uma família que não foi capaz de manejar los conflictos, la diferencia de generaciones, los intereses distintos y muchas otras cosas y la, lo, mejor, lo mejor lo mejor camino es la venta de la empresa.
0: Sin duda, sin duda, este si bien efectivamente hay un porcentaje probablemente minoritario de las razones de éxito porque la la, la empresa familiar desaparece, la realidad efectivamente es que la mayoría de las razones eh, ...no son uh, positivas, ¿no es así? Exactamente. Eh, definitivamente. Una de ellas, por ejemplo, efectivamente, y es motivo de este episodio... ...es no haber planeado ni ejecutado un plan de sucesión eh, estructurado, organizado... Eh, ...y para aquellos que eh, de alguna manera están escuchando este podcast en español... Podrán ver que en el podcast en portugués hablamos mucho de los temas de gobierno, ¿no es así? Exactamente. Eh, exactamente. Entonces, eh, ¿tú qué dirías, este, Juliana, normalmente, eh, eh, de alguno de los aspectos que están justamente, que hacen que, que las empresas puedan desaparecer? Eh, la Acabas de comentar un par, definitivamente sí. uno de ellos es sucesión también, ¿no?
2: Sí, claro. Hay, hay también, naturalmente, dificultades del de, de propio negocio, Falta de capital para investir em próprios negócios, alguns aspectos da gestão. Mas temos, por outro lado, também a resistência dos fundadores de hablar sobre o tema de sucessão. Este é um ponto para nós, outros consultores, muito, muito, que se ocorre muitas vezes. Os fundadores não gostam de falar sobre o tema, sobre a sucessão, a continuidade. Porque quando estamos falando da sucessão, naturalmente estamos falando também dela mortalidade.
0: Ou do retiro que o sucessor também percebe como, como eh, demasiado temprano, não? Né?
2: Exatamente. Muitas vezes não temos filhos, herederos interessados em negócio, que têm outros sonhos em sua vida. E não, e trabalhar na empresa de seu papá, de sua mamã, não é seu propósito de vida. Entonces, también es un punto que muchas veces es delicado para la sucesión de la empresa.
0: Sin duda. Eh, Juliana, cuando hablamos de sucesión, y a veces uno le toca hablar con clichés, pero los clichés, yo siempre digo, existen porque normalmente reflejan la realidad abrumadora, ¿no? Entonces, Exacto. la sucesión sí. no, es un, no es un evento, y acaba el cliché, sino es un proceso y una transición. Y definitivamente esto aplica en, en una... En una empresa familiar, en una familia empresaria, es decir, no debe ocurrir porque eh, el líder o la lideresa eh, tienen una circunstancia particular eh, de salud que le impide continuar con ese liderazgo, una enfermedad, en fin, eh, en realidad uno tiene que planificar eh, independientemente de estas circunstancias eh, que hablábamos en algún momento que están relacionadas a los ciclos de vida eh, y, e involucra un, un ownership del, del líder de querer Pasar ese bastón, eh, esa aposta a la siguiente generación eh, o, o a quien se determine de manera eh, eh, voluntaria, emocional y, y, y mentalmente. ¿no?
2: Martín, yo no, yo no sé si lo que, que tú piensas, pero yo siempre hablo con mis clientes que la sucesión solo ocurre en un momento que el fundador decide. No es posible trabalharmos com a sucessão, hablarmos sobre a sucessão dentro de uma empresa familiar. Se é o fundador ou a fundadora não está decidida e pronto para a ser a sucessão. É, é, muitas vezes os filhos, os herdeiros nos procuram a nós outros consultores e nos perguntam: "O que tenho que fazer para começar a sucessão em minha empresa?". E eu sempre pergunto: "Seu so papai está pronto?". Porque, se ele não quer, não há como trabalhar a sucessão. O que piensa?
0: Não, não, absolutamente. E eh, eh, y, y está, eh, está comentando, eh, Juliana, eh, um tema importante, porque a veces, quando é a seguinte geração, ou incluso também a madre, quien se acerca a nós para conversar del tema, já de por si sí te está definiendo um pouco a dinâmica e as posições em la, la empresa, não é assim? Não é eh, existen minoritarias, pero existen algunas otras eh, circunstancias donde es el líder o la lideresa quien 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 que se acerca a nosotros porque quiere hacerlo planificado. Y esas son normalmente las mucho más exitosas porque efectivamente ya tiene esa voluntad. Eh, tengo algunos casos de, de, de fundadores, en este caso fundadores, no fundadoras, eh, por un tema circunstancial, de que en, en, los, en los 50s, ya tienen un plan de sucesión que quieren ya ya, tenía. ya tenían una nueva que están planificando la siguiente etapa de su vida son pocos casos y eso facilita muchísimo y tenemos muchísimo. líderes líderes eh, de la siguiente generación que lo aprecia, ¿no? Y la otra persona ya tiene un plan de vida después de la empresa y ese es uno de los temas que vamos a conversar que es crítico, eh, Juliana. ¿Cómo? Cuando la, la empresa es el 150% de su vida, por decirlo, va a ser mucho más difícil porque sin ese rol... Você, a pessoa, o CEO... El, 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 se perde a vida. Se perde a vida. não é um Exatamente.
2: É muito curioso, porque eu tenho um exemplo que é oposto do seu exemplo que, que citou a agora. Eu tenho um caso de uma família em que eu fui visitar para falar e o fundador tinha aproximadamente 85 anos. E cinco minutos antes de eu entrar em en sua sala para pensar a falar com ele, sua assessor me procurou e me disse, Juliana, está proibida de falar a palavra sucessão. <risos> e eu perguntei, uh -huh. como? Vou falar com um homem, um fundador de 85 anos e não puedo falar sobre a sucessão? Não. Se falar, se perguntar algo sobre a sucessão, a conversa, a charla está encerrada e tu vai ter que ir e voltar para sua casa. Então, eu tive cinco minutos para pensar palavras sinônimas para falar sobre o contenido pero não podia hablar sobre la sucesión. Imagina ter um homem, um fundador de 85, 85 anos e não pode falar de sucessão. ¿Cómo
0: va a ser? Absolutamente. Y yo vamos a hablar este, seguramente al final en las dicas o en, en las recomendaciones y consejos, eh, algunos aspectos que son muy obvios en estos días, como en, la, en, el, en el mundo real y también en la, en la de ficción, como la, la, la serie sucesión, ¿no? Eh, podemos hablar de eso seguramente al final de este, de este podcast, eh, porque bueno. esos temas de sucesión están asociados muchas veces a la naturaleza humana de ser relevante. Y cuando tu relevancia en la vida está asociada solo a la empresa que a lo mejor tú creaste y además es otro hijo más, es mucho más difícil.
2: Bueno, ¿vamos al primer caso? ¡Vamos! Caso
1: número uno. Fabricio es un joven empresario, hijo mayor del fundador de una empresa de construcción. Desde muy pequeño acompañaba a su padre, un reconocido constructor, en las visitas a los proyectos locales de la empresa. A los 15 años, ya viajaba con su padre para visitar obras en otros estados brasileños. A los 16, sin siquiera entender muy bien qué carrera quería seguir al graduarse del colegio, escuchó a su padre decir lo siguiente. E a que fueras a uma escuela de engenharia." Para não defraudar a su ídolo, seguiu a carreira que o padre determinou. Lo mesmo passou com os outros hermanos. A anos depois, a hija menor conta que, quando le dijo a su padre que soñava com estudiar medicina, el padre respondeu: —Eso é hermoso, hija mía. Sim, sí, puedes estudiar medicina pero solo después de estudiar ingeniería. Hoy Fabricio es el director ejecutivo de la empresa y fue el sucesor de su padre. Sus dos hermanos ocupan cargos en la junta directiva. La medicina fue como un sueño que nunca se hizo realidad.
0: Juliana, este es un, un caso eh, clásico, ¿no? Un, un, una, un, un escenario clásico sobre eh, la, la, la generación anterior determinando qué es lo que tiene que estudiar, hacer, vivir a veces la siguiente generación, independientemente de que la razón sea eventualmente buena, eh, pero que tiene un impacto importante en la vida de, de las siguientes generaciones y en la sucesión después.
2: Sí, Martín, y es muy 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 triste, sí para mí escuchar un caso como este es muy triste, porque tenemos que, que pensar que Cada ser humano tem seu próprio sonho. Eu eh, sempre digo para os fundadores, quando é o sonho da empresa é suyo, não é dos seus filhos. Então, a clássica frase, meus eu empecé essa empresa para tua vida. Não, não é verdade. Foi para a vida do fundador. Então, temos que ter a liberdade de dar a seus filhos a possibilidade de sonhar o que querem. Porque é terrível trabalhar em uma un, un, empresa com uma profissão que não lhe gosta. Porque passamos a maior parte de nossa vida trabalhando e trabalhando dentro de uma empresa. E se si não é o sueño o que lhe gusta que tiene tem para ser, para ser, é muito, muito triste, muito triste. E
0: nós o tocamos no episódio primeiro de, de Papo em Espanhol. Exactamente, lo importante que es para los padres entender eh, cuáles son los sueños de sus hijos, ¿no? Porque o vas a tener a alguien, independientemente de que sea bueno o no, en esa profesión probablemente frustra frustrado frustrada, ¿no es así? O con la idea de que su sueño no se consiguió independientemente que le vaya bien. Y la segunda es, claro, que la persona estando en una carrera, en una circunstancia que no le gusta, pueda lucir como incompetente, desinteresado o desinteresada, y eso también crea una, una, un problema en la dinámica, sobre todo en este caso, de la sucesión, que es lo que vamos a ver, ¿no?
2: Y, y, y más, y cuando cuando trabajamos en algo que, no, le gusta, que no, no nos gusta, que es terrible para trabajar, tiene consecuencias muy serias en la salud de la persona são as pessoas com depressão, pessoas que têm que tomar medicinas de tarra preta, pessoas, pessoas que têm problemas com a família, com a sociedade, é verdade, têm consequências muito, muito sérias para a construção do ser humano, a dinâmica.
0: Agora convengamos que, para começar, eh, eh, porque tampouco é que seja, ou seja, efectivamente sucedem circunstâncias como as que tu comentas, Juliana. Agora eh, 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 mucha gente también aspira a esa circunstancia, ¿no? También. Exactamente, eh,
2: y, exactamente.
0: Y, y el hecho que eh, el fundador, la fundadora, determine eso desde el inicio, pudiese facilitar y ya establecer un camino eh, más o menos claro que también tiene sus ventajas. Es decir, si bien existe para aquellos que no están interesados si no es su sueño, es una complicación y es una carga y, y puede tener las consecuencias que, que acabas de comentar, para otros es... Bueno, ya está dado mi sueño hecho realidad o, o, y ya tengo un camino que seguir, que también tiene sus dificultades, porque el hecho de que ya tengas un camino claro hacia dónde ir no significa que estés equipado o equipada para caminarlo y para poder este, llegar a ese destino, en verdad. Entonces, en, en cualquiera de esos escenarios de inicio, el, el ring o el ya claro y alineado involucra trabajo, porque la sucesión no es nombrar a alguien como sucesor, en verdad. Es, eh, eh, si se hace temprano, es trabajar para que esa persona pueda ser exitosa, el sucesor, para que el sucesor también pues pueda eh, buscar un poco su, su, su siguiente episodio en, eh, de vida, ¿no?
2: Exactamente. Y, y es importante decir esto, Martín, porque hay muy, muchos hijos que sueñan el sueño de padre, que deseo verdaderamente dar a continuidade o projeto empresarial de seu padre, de sua madre, de seu abuelo, que seja. Então, é muito importante isso, que há também esses hijos. E como a como agora, é importante porque não é somente eu quero, eu sonho e de eu puedo, Eu estou capacitado para ser. Não, não é bem assim. Temos que ter um caminho para trabalhar, para se qualificar nós queremos dentro da de empresa os filhos que sonham primeiramente e que têm capacidade para estar ela empresa e dar continuidade em um projeto é muito importante que tenha o que é necessário os pontos que a família construa construa o que é necessário e indispensável para trabalhar na empresa exatamente
0: agora em este caso em particular temos a temos a, tenemos a, a, a a, un, a una circunstancia de obligación, ¿no? Es decir, eh, es decir, el, eh, en este caso el padre definió tú vas a ser el sucesor eh, y, y eventualmente da claridad de, de la ruta, pero no toma en cuenta lo que el hijo o las hijas pudiesen querer en realidad. Entonces es, es casi a veces como es la continuación, como tú bien decías, de mi sueño y necesito operadores eh, para que ese sueño continúe. Eh, eh, y... ¿Y cuál sería la recomendación, digamos, para, para los hijos? Tenemos varias, yo te debe haber pasado a ti, que hemos conversado yo con varias potenciales sucesores, o ya CEOs que me dicen, este no era mi sueño, ¿no? Y, y pasa por el tema clásico de, de sentirse un soldado del de, de, de legado de la familia. Es decir, eh, yo puedo estar afuera de la empresa, puedo tener oportunidades, pero es mi obligación eh, continuar con... con con el sueño de mi padre, en verdad. Y...
2: Eh, para nosotros no es una obligación, está de acuerdo.
0: Sí, no, sin duda, claro.
2: No es una obligación, pero hay un punto muy importante, Martín. Es su obligación, sí, se preparar para ser un buen accionista. Porque independientemente de lo que va a ser en su trabajo, yo puedo ser, por ejemplo, una América, que es un, un caso muy, muy distinto del universo de la empresa, então, eu sou uma médica, pero eu tenho, sim, sí, a obrigação de me preparar para ser um nacionista, uma boa nacionista, de compreender o que se passa dentro da de empresa para tomar as decisões que são importantes para a empresa como um nacionista. Isto é es muito importante nós pontuarmos.
0: Sim, sí, sem dúvida, essa sucessão tem que passar. Agora, no, no mundo en el mundo ideal deveria acontecer, o que tu comentas, este, Juliana, A vezes não passa, desafortunadamente. Eh, un tema que, te, que, que, que las familias empresarias deben tomar en cuenta y que también está muy asociada a las emociones y, y a esa naturaleza humana, la parte oscura, eh, digamos, de la naturaleza humana, que cuando a veces se define quién es el sucesor, algunas veces el CEO, como parte de esta dinámica familiar, le quita esa, esa, ese nombramiento a un hijo y se lo pasa a otro porque en ese minuto el otro hizo algo mejor Tuvo algún problema, una pelea con el hijo que era el sucesor o la hija. Y entonces ese nombramiento de la sucesión se convierte un poco más como esa zanahoria que uno coloca delante de los hijos para ver quién gana el concurso de quién es el sucesor y crea una rivalidad también entre los miembros de la familia, hijos, hermanos, hermanas, para ver quién va a tener el favor del papá y quién va a ser el, 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 el nombrado sucesor en realidad. Y eso puede acontecer de un momento a otro. Lo vemos ahora mismo en la serie que acabé de comentar, sucesión, pero ocurre mucho en la realidad. O sea, hoy día te nombro a ti como sucesor, mañana nombro, te quito a ti esa posibilidad, se la doy a otro, después te la vuelvo a dar. Desafortunadamente eh, sucede muchas veces cuando no hay un marco de gobierno bien definido. Eh, Juliana, no sé si también has visto eso.
2: Sí, y pronto pronto para mí también eh, revela una familia que no tiene maturidad para lidiar con las circunstancias de una familia empresaria, de una empresa, de contexto de uma empresa, porque uma família que tem este jogo, vamos dizer, o um jogo de poder, um o de, de egos, não necessariamente ou, ou necessariamente é uma família muito imatura. No, Me encantó tienen... su frase
0: en española, ¿eh? mucho certinho, Juliana, ¿eh? Juego de poder, juego de egos.
2: ¿eh? Está
0: dando cierto esto, Está muy, estás dando... No estoy
2: muy segura. Está súper
0: bien, súper bien.
2: Y otro punto, Martín, gracias. Eh, otro punto que yo yo pienso, eh, este, este ejemplo que, que citaste ahora eh, revela la necesidad de tener avaliaciones. De, sí, los miembros, de los miembros, de los de los avaliações, de los miembros de la, de, de la familia que estão trabalhando, claramente. E esta avaliações em meu modo de pensar tem que ser com empresas, com consultorias externas da empresa, pessoas que não estão envolvidas com a empresa. Ou seja, a
0: pessoa de recursos humanos da empresa, por
2: exemplo. Eu eh, não sei sé si, o que pensa, mas para mim, os profissionais de recursos humanos da de, de empresa não tem o distanciamento necessário para fazer uma avaliação que seja exatamente racional.
0: Eu, habiendo sido cabeça de recursos humanos, pegado a uma empresa conglomerada e muito, muito estruturada. Em eh, en realidade, eh, então, não me vi essas circunstâncias, em uh -huh. en, en princípio. Mas coincido, porque si se houvesse sido o caso... Mi recomendación hubiera sido siempre hacerlo con alguien externo, porque consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, esa persona de RH, de recursos humanos, eh, lo que va a acontecer es que va a ser percibido. Por, por, por la familia muchas veces como el que va a definir su futuro, independientemente que uno diga no, este este test, esta prueba es independiente, psicológica, es lo que sea, no, pero tú tú eres quien estás responsable de hacerlo. Así que definitivamente eh, la idea es hacerlo con alguien con una empresa externa, en verdad. Es lo para, mejor. para mejor. mí es
2: lo mejor, exactamente. Exactamente.
0: Yo, vamos para, para el segundo caso.
2: Exactamente, vamos.
1: Caso 2. Uma empresa familiar de vários negocios tinha uma cláusula en el Acuerdo de Acionistas. 65 anos era o limite de idade para ocupar a presidência u outros cargos en el directorio. Sin embargo, Carlos, el líder de la família, já tinha 71 anos e, a los 65, havia encontrado as mais diversas razões para justificar que aún não era hora de irse. El año pasado recibió el ultimátum del resto de accionistas de la empresa. Tenía 10 meses para impulsar la asociación. A pesar del poco tiempo que le dieron, su hijo y sucesor designado ya llevaba más de 10 años preparándose desde que empezó a trabajar en la empresa con su padre luego de iniciar su carrera profesional en varias multinacionales. Después de pasar por diversas posiciones y conocer bien la empresa, el hijo asumió el cargo de director comercial y después de esos 10 meses fue promovido a director general.
0: Juliana, eh, un caso interesante, ¿no es así? Porque demuestra que la sucesión se estaba produciendo de acuerdo a un plan, y, pero de alguna manera el impedimento era eh, el padre que no quería realmente retirarse. Salir. Exactamente. <risa> retirarse,
2: sí, exactamente. Sí, eh, yo siempre digo, yo creo que hablamos un poquito de esto en. en, en, en no início de nosso podcast, muitas vezes é muito complicado para os fundadores retirar-se. E é necessário, sempre falamos que temos que preparar o sucessor. Mas, tão importante quanto preparar o sucessor, é preparar o fundador. Porque ele tem que estar emocionalmente preparado, sua vida tem que estar em boas condições, sobretudo financeira, para que a sucessão se passe. Tinha que ter outros desafios em sua vida para que pueda se involucrar com outros contenidos em sua vida, outros desafios, outras motivações. Porque no, si no hay, se não há, se passa como se passou neste este caso. O fundador não está listo para retirar-se.
0: Sim, sí, e também pode acontecer, eh, Juliana, además, es que estou 100% de acordo com o que tu has comentado, de que muitas vezes também. A veces existe el hambre del sucesor de querer ya ocupar y cambiar la empresa, mejorarla con respeto, en fin, como acontece en empresas familiares. Pero a veces también ocurre esta circunstancia en la que uno siente que no está preparado, ¿no? Un año más de preparación y a veces eso está percibido por una circunstancia de, eh, de falta de seguridad. Porque la un es fundador, que está
2: hablando un de fundador.
0: De, no, estoy hablando del sucesor, de los porque dos. muchas okay. veces es más cómodo ser príncipe o princesa que ser rey o reina, ¿no es así? Es Entonces, eh, y, y siempre dice, bueno, estuve mi papá acá, está mi mamá acá, yo puedo, este, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Claro, usted puede aprender 15 años y terminar siendo como como el príncipe Carlos, que ya tiene un entrenamiento para ser rey y ya ha sobrepasado. Uh -huh. Pero va, efectivamente, ya lo hemos comentado, creo que la parte principal el, el, está en la en la aceptación de, de quien lleva el poder, digamos, el líder, el, el fundador o, o, o líder de esa generación. Pero también, a veces... Eh, eh, puede ser de que el, el sucesor no necesariamente transmite que está preparado entonces hay casos y casos en, en realidad y a veces yo traigo algunos de los casos que son los menos frecuentes pero que de alguna manera puedan ilustrar a nuestros oyentes también de, de varias circunstancias eh, emocionales y eh, eh, de falta de seguridad que también muchas veces son parte de este de esta de, de esta dinámica eh, é uma
2: realidade que 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 se passa muito e como disse, também o fundador não está não está preparado porque quando estamos falando de sucessão muitas vezes eh, não é verdade, pelo se passa a mente dos seres humanos que estamos falando a morte dela finitude e não é uma verdade porque sobretudo hoje temos uma vida muito larga então vocês muitos muitos ciclos em nossa vida como como disse disseste tenemos muchos ciclos, entonces solamente vas a pasar un nuevo ciclo en la vida del fundador. Sí, te
0: pasa ya casi en el último tercio, digamos, de, de tu vida, entonces tiene una implicancia psicológica y emocional más importante, ¿no? Sí, sí, porque sí. ya para entonces ya pasaste el ciclo de emprendedor, el ciclo de, de familia joven, el ciclo eh, digamos de los niños que están en, la, en el colegio, la universidad, son profesionales el ciclo de hacer creer la empresa, son ciclos que son espectaculares y entonces mucho tiene que ver con esa preparación que tú comentas ¿no? que puede ser incluso mm, financiera, pero yo siempre lo asocio, lo comentaba hace un rato Juliana, que tiene que ver con esas circunstancias de seres humanos de, de ser relevantes en lo que hacemos Y si tu relevancia, tu, tu yo, tu ser humano está asociado a un solo tema, entonces va a ser difícil que cuando esa, ese tema, ese factor, esa empresa en este caso ya no esté, sientas que eres relevante y entonces requiere esa preparación emocional eh, y práctica psicológica. Exactamente, yo tengo algún, algún caso que eh, eh, el, padre, eh, el fundador, de hecho eh, yo diría forzado por las circunstancias y por la familia de que pueda pasar más tiempo, su esposa se, se, se retiró, colocó en este caso un CEO ejecutivo casi como un CEO y se fue a jugar golf, eh, a, a, en teoría a vivir la vida, a, a descansar y a los cuatro meses retornó a la empresa porque eh, golf, por ejemplo, y viajar no era necesariamente realmente la manera como quería seguir eh, eh, disfrutando o pasando el resto de sus años. Entonces volvió a la empresa con esos eh, problemas que muchas veces trae eh, una, una sucesión trunca, ¿no es así? Y uh -huh. sigue la empresa porque no pudo encontrar eh, otros desafíos personales en la vida y... Y su desafío personal siempre continuaba siendo la empresa.
2: Curiosamente, yo tengo un caso que, que es opuesto de tu, tu, tu caso. Me un encanta, Juliana, que, eh. Que Buelísimo. se retiró y fue a hacer un trabajo voluntariado dentro de una asociación para, para tratar a personas que tienen problemas con drogas. Uh -huh. Y, y eso de este desafío, de este propósito, desse novo nu propósito em, su, em sua vida, seu novo ciclo dela vida. E hoje trabalha dentro dessa associação, desde a construção de um novo de uma nova sede, dela construção de um prédio, até a la, manejar a associação financeiramente, com os projetos, com as atividades, buscar financiamento. Então, vocês têm um, um, um novo desafio em sua vida. Está muito, muito feliz. E outro dia, na semana retrasada, eu estive com ele e ele me disse "Mi filho, que está dentro da de empresa, que é o novo CEO empresa É muito melhor que eu E o que dentro da de empresa é muito mais que eu tinha capacidade Então está muito feliz Entonces uh -huh. casos como este también
0: ocurren. Y, y eso trae a, a un tema, a, a lo mejor el, el, el anticaso de lo que yo comenté que, que a lo mejor el, el heredero o heredera están cómodos siendo príncipes o princesas, que es, ellos tienen sí, yo no voy a decir la palabra es obligación, pero tienen que demostrar su contribución a la creación de valor a la empresa, ¿no es así? Al negocio generar nuevos negocios eh, liderar un proyecto en la que esa, a lo mejor eh, muchas veces los fundadores o la generación a cargo piensa, no, yo quiero proteger a mi hijo a mi hija, quiero ayudarlos, no quiero que fallen. Cuando realmente se dan cuenta, como el caso que acabas de comentar, de que el, el sucesor realmente está preparado y está y está haciendo cosas incluso mejores de lo que podría hacer el fundador por diferentes circunstancias, eso también facilita o debería facilitar, en todo caso, la, la sucesión. Eh, el, 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 el heredero, el sucesor, tiene que que dejar su marca o empezar este, generando, digamos, su presencia real en la, en, la, en la empresa, Juliana?
2: Yo siempre digo que tiene que dejar valor, tiene que crear valor en su presencia dentro de la empresa. Y este valor también pasa por un valor financiero, tiene que agregar financieramente para la empresa. Un heredero que está dentro de la empresa, claro, son ciclos, tiene etapas para, que, para su desarrollo dentro de la empresa, Pero quando está em lá de dentro do diretório dela empresa, tem que saber que é sobre a accion gerar valor para para a empresa e também financeiramente para a família empresária, agregar mais patrimônio para a família empresária. Porque se si não é capaz de fazer isto, vamos a buscar uma pessoa que tenha mais competência para fazer isto, naturalmente. Yo, sí, sim, eu sempre digo que és muito bueno para todos os fundadores y fundadoras, tiene hijos e fundadoras quando têm erros e filhas que sonham, que querem trabalhar dentro da de empresa. pero é muito importante compreender que, tener, que temos que ter dentro da de empresa os melhores, os mais capacitados, os mais listos para ser uma diferença dentro da de história da empresa. Se si não são nossos erros, nossos netos, ok? Vamos a buscar a uma pessoa que...
0: Mercado. Ah, y ahora que comentó justamente el, el tema de los nietos te parece si entramos al tercer caso porque hay un tema eh, justamente
2: que muy, trae esa circunstancia vamos
1: caso 3 esta es una empresa familiar en la industria de la comunicación con la tercera generación en control de la gestión de la empresa. La primera sucesión ocurrió del fundador a uno de sus hijos. El tercer CEO era un ejecutivo de mercado que tenía como uno de sus desafíos terminar de preparar a uno de los nietos para la sucesión en cinco años. Este nieto bien preparado fue el cuarto director general de la empresa después de un largo periodo de preparación, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el protocolo familiar, incluyendo las reglas para el ingreso de los familiares para trabajar en la empresa.
2: Me encanta este caso porque acá tenemos dos puntos muy importantes. Tres a necessidade de preparação de los membros da família uma preparação profissional muito muito séria segundo ponto ter uma sucessão com um executivo externo que é uma realidade muito frequente. e la terceira tenermo tenemos dentro do, do protocolo da la família las regras de ingresso de los membros da família para a empresa Te, de hecho punto. tener el
0: protocolo já é es es, es es esa en verdad no
2: exatamente, exatamente. Uh -huh. Então, vamos vamos a hablar de, de los três pontos primeiramente sobre o protocolo é muito necessário é muito importante que a família tiene que discuta de hable sobre las regras para la entrar para o ingresso de los membros da família na família
0: sí, em eh, realidade como muitas vezes conversamos todos os temas têm que estar conectados
1: como Le hilo conductor,
0: la, eh, efectivamente, como hilo conductor un poco los deseos de la familia en el consenso, en la planificación, en la prevención de eh, dentro de lo posible de las cosas complicadas. Entonces, efectivamente, uno de los puntos críticos eh, del protocolo familiar es cuáles son las reglas no sé, de entrada de familiares en la empresa y además cómo van a ser, por un lado, evaluados eh, y eventualmente desarrollados cuando tienen el potencial y ese es un tema muy, muy importante, ¿no? incluyendo que compitan eh, con, con el talento externo fuera de la familia. Para eso se requiere sin duda un nivel de madurez, de consenso, de estructura genuina en una familia. Eh, siempre hemos conversado de que tener el protocolo que está escrito y bajado de la web, estoy exagerando, no va a ser de que estos problemas se vayan, más bien los van a acentuar en realidad. O uno en la que el consenso no haya sido el motor principal. Entonces, efectivamente, solo el hecho de que tenga un protocolo consensuado, bien pensado, ya de por sí es una muestra de esa madurez. Y, y como tú bien decías, en este caso, eh, Juliana, establece las reglas y yo diría, más que incluso más allá de las reglas, la guía para uh -huh. que las siguientes generaciones sean exitosas, en realidad. ¿no? Y se
2: preparan, que y es el segundo punto.
0: Incluyendo, exactamente. Que, que
2: todos juntos puedan, eh, eh, tienen la condición de saber cuáles son las los caminos para se preparar
0: exactamente y hay un tema que vamos a ver más adelante en esta temporada sobre la educación de las siguientes generaciones por cierto
2: exactamente.
0: que incluye eh, su preparación en la empresa para aquellos que califican y que están interesados en tener eventualmente esa ruta profesional eh, en Estamos el momento que están
2: dispuestos a se dedicar
0: exactamente os
2: sacrifícios de se preparar a, un, a un, uma graduação muito bem feita, muitas vezes um MBA, muitas vezes em outros, eh, em outros países, estudar línguas para falar distintas línguas, que são os pontos importantes hoje em dia para as empresas.
0: Exatamente, e é parte, digamos, de, entre comillas, como bem comentou, sacrifícios que vão acontecer em qualquer campo, que cualquier persona decida eh, manejarse profesionalmente, efectivamente. Entonces, eh, la ruta de la empresa no es la ruta fácil. Debe ser igual que cualquier otra.
2: Y un punto, Martín, antes de que cambie es, es muy importante tener las reglas porque va va a ser. Las reglas son las mismas para todos los miembros de la familia, para todos los miembros de la segunda, la tercera generación que quiere trabajar la empresa. Entonces, uh -huh. para después, más tarde, no no hay la situación de que uma pessoa da família diga ah, seu filho trabalhou na empresa ou é um diretor e meu filho não, não teve a oportunidade. Não. As regras estavam postas para todos.
0: Ex Exatamente.
2: E uma das regras pode
0: ser em algum momento acontece muitas vezes, sobretudo entre as primeiras, segunda, segunda, terceira, de definir de que nadie ninguém da família va a trabajar y va a ser gestor o va a ocupar puestos este, ejecutivos y sí como aprendiz por ejemplo y por lo tanto todo se maneja con eh, con gestores externos e independientes que muchas y, y la familia queda solo en el solo entre comillas en el directorio eh, más allá de ese caso que es respetable y puede y funciona para muchas familias toquemos el segundo punto que usted comentado eh, que comentaste Juliana, que es la apertura a profesionales externos como parte de un proceso de profesionalización eh, que puede darse incluso como mentor, como este caso, o no. Entonces, a lo uh -huh. momento, tú quieras comentar un poquito de, de esas circunstancias.
2: Sí, sí. Yo, hay, yo creo que es, es un, una posibilidad cada vez más, más común para las empresas familiares. Muchas veces porque no hay un miembro de la familia con interés de trabajar en la empresa. Otras veces porque no hay un miembro de la familia con capacidad, la capacidad necesaria para manejar una empresa. E muitas vezes, porque a família decide, como tu disseste, que os membros vão ocupar os cargos do governo cooperativo, que é uma responsabilidade muito grande também. Vamos deixar isso muito claro. entendeu Mas, neste caso, a família de Rique decide que os membros vão para o gobierno e não para os cargos executivos. Então, os, os, os diretores vão ser membros externos. E é uma possibilidade muito grande, muito comum e que não é nada demais não é um, um não é um problema para a família. É só ter membros, diretores profissionais e competentes. no ponto para mim é que são pessoas competentes para manejar a empresa. E é um ponto
0: crítico, a competência em buscar os ejecutivos e, certamente, entre eles, o CEO. este é um tema a mim que me apasiona, tu sabes... Eh, eh, escribo y he hecho conferencias puntualmente sobre este tipo de transición y la manera como normalmente me gusta graficarlo, eh, bueno en varias maneras pero una es, eh, en una empresa familiar, eh, en términos de la sucesión es una, eh, con, es una maratón continua en realidad entonces para correr esos 42 kilómetros se requiere preparación, se requiere constancia es una conjunción de mente, cuerpo, alma espíritu, si quieres. Y muchas veces, como es una sucesión de maratones, una vez que terminas una maratón y haces una transición, a lo mejor la persona que tú habías o quieres que esté preparada no lo está y, si, y tú le pasas esa posta a alguien externo que eventualmente conozca la, la familia o que la, esté dispuesto a conocerla, que comparta los valores, que comparta la visión, que traiga incluso una preparación incluso mayor que la de la empresa, Y terminando esa maratón, o a lo mejor más corta, allí le pueden entregar la aposta a, a la persona y la familia, ahora sí bien preparada y con... Posibilidades de suceder de, de que seas exitoso o exitosa en esa en esa siguiente maratón, Juliana. Entonces es consensuado y es en beneficio de la familia y de la empresa.
2: Exactamente. Y, y Martín, só, solamente yo creo que para encerrar, que tenemos ya, ya casi 50 minutos de episodio, pero una pregunta para ti. Uh -huh. Qual é o sentimento do fundador quando a sucessão não se passa por sus seus filhos? A ver, desde o ponto
0: emocional é complicada porque um primeiro faz a reflexão, eh, eh, por exemplo, quando não existe um interés de los hijos, é en em que momento eles ou ele ou ela não puderam criar esse interés ese te comía muitas vezes, esse amor por la empresa, y por eso es, muchas veces se recomienda hacer esto desde el inicio. Entonces hay una sensación a ¿De veces fracaso? De, de fracaso, exactamente, de fracaso emocional. Ya hemos hablado de que si, entre comillas, esas circunstancia se da porque los hijos realmente buscan otras alternativas y son exitosos y felices, eso va a compensar ese sentimiento. Pero eh, complica, porque tú sabes que una de las definiciones de, de ser una empresa familiar es en principio, de que estén involucrados y en algún momento en la gestión, sobre todo al inicio de las primeras transiciones, en el tiempo, tú sabes que eso no, 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 se, se va. Se cambia. Se, se, va, se cambia, pero al inicio se, le, le, les puede generar esas circunstancias. Tú lo has comentado, Juliana, muchas veces es el sueño de, 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 del fundador y no la de los hijos. Ahora, uh -huh. si lo que aconteció es de que la, la, la preparación de esa sucesión falló eh, de alguna manera muchas veces ayuda un poco a reflexionar y muchas veces los fundadores se enfocan en los nietos, en Juliana, para ver si le fue, si puede ayudar en, 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 en ese aspecto, como nos pasa en la vida, ¿no? Aquellos que piensan que han sido muy severos como papás, se vuelven súper este cariñosos con, con los nietos, entonces también lo ven como esa oportunidad, que pero bromas aparte, eh, la sensación primera es es, es, de, es de pesar, ¿no? En verdad, uh -huh. eh, la primera. Uh -huh pero cuando se racionaliza y cuando se ve que realmente hay otras opciones como directores como directores me refiero a miembros del directorio o como buenos y activos accionistas las cosas entran se, se colocan en su lugar eh, no sé en eh, tu caso eh, ¿cuál ha sido tu experiencia, Yolanda?
2: No, exactamente esto exactamente esto yo, yo, yo comprendo que un primer momento puede ser un poco más difícil de comprender es una decepción en cierto momento pero quando se racionaliza, pensa o que é melhor para a empresa, eu creio que vai compreender. e sobretudo delante de felicidade dos seus filhos.
0: exatamente e y essa parte é importante quando os filhos estão felizes, os padres estão felizes, por aí tem um, uma espinita de por que não, pero hey, al final do dia, eh, um uno, uno sempre pensa por sobre todo em la a família e que tão felizes han podido ser, não
2: Exactamente.
0: Juliana. entonces eh, colocamos un, un, un punto final a esta esta charla maravillosa, a esta conversación y, y, y si te parece podemos ir a nuestra sesión de, eh, vamos a decirle aprendizados todavía, en eh, nuestra sesión de, de secciones. Vamos.
2: Bueno, primeramente lo que aprendemos, la sucesión no es un evento, es una planificación que puede llevar a niños, que tiene que ser preparada con tiempo, Segundo ponto, é o sonho empreendedor, é um sonho de los fundadores ou fundadoras. Não podemos obrigar a los niños a tender o mesmo sonho. Mas, sim, sí, há muitos niños que sonham com o sueño de seus padres e, de verdade, querem continuar o projeto empreendedor fundado por seus padres, suas madres, seus abuelos e por assim adiante. Outro mais Ser heredero não le dá direito a ser um sucessor. Sucessor é uma pessoa qualificada e preparada e que sueña trabalhar em uma empresa de sua família. Sim, sí,
0: eh, bueno, eh, para tener éxito na la sucessão, e isso é um, um tip, obviamente, para os sucessores, se requiere mucha dedicação, sacrificio, qualificação, responsabilidade e interés. Alinear essa preparação a. a, a a las expectativas de crecimiento de vida de los sucesores. Los obligados normalmente van a fracasar, en realidad, ¿no? Eh, y es, y este es otro de los aprendizajes, es eh, los sucesores, en tanto sean sucesores, y me estoy refiriendo antes de ocupar la labor, tienen que probarse eh, de que están capacitados en términos de nuevas estrategias, de creación de mercado, creación de valor, incluyendo la creación de... Eh, eh, de mayor valor financiero para la empresa. Otro aprendizaje, aprendizaje que tenemos es que eh, definitivamente el éxito de la sucesión eh, también eh, va a estar y descansar en la, en la planificación de lo que va a pasar con el fundador o la persona que va a ser sucedida desde el punto de vista emocional, familiar, financiero y de alguna manera profesional. El, el, la persona que va a ser reemplazada de alguna manera tiene que encontrar o se le debe ayudar a encontrar un propósito de vida que, que, que le permita mantener esa relevancia y esa sensación de, de estar siendo, siendo y haciendo cosas útiles en, en, en la vida. Eh, yo diría que definitivamente ayuda muchísimo la ayuda externa eh, para poder evaluar a los candidatos y eventualmente también para poner un plan de sucesión que tenga el consenso de todos los stakeholders eh, en, en este sentido, para que finalmente eh, todos estén alineados y esperanzados en, en el éxito de la persona que pueda ser elegida a través de su plan de desarrollo. Y el otro punto también yo diría es eh, el hecho de que la sucesión se dé con un, una persona externa a la familia independiente no es un fracaso de la familia Y no necesariamente es un fracaso del plan de sucesión, bien puede ser justamente eh, una eh, una muestra de éxito de alineamiento eh, que pina, finalmente uno busca el mejor talento y no necesariamente a, a, a la persona y la familia que tiene que ocuparlo. Entonces, estos serían los aprendizajes eh, de esta conversación. Hay muchísimos más. Encantado de poder recibir los comentarios de, de nuestros oyentes, Juliana. Ah, vamos ahora para, para la sección de las dicas, que son recomendaciones prácticas de dónde pueden investigar, ver, disfrutar eh, de estas uh, eh, de circunstancias y escenarios de los temas que acabamos de, de conversar. ¿Cuáles serían entonces las dicas, Juliana? Eh, para esta para este episodio de sucesión.
2: Para mí, primeramente, eh, la D.I.G. Joe es el clásico del filme El Padrino. Súper clásico. Súper clásico con tres, tres películas muy interesantes que el tema de sucesión es muy bien eh, vista, tratada y que tiene mucho para comprender lo que pasa.
0: El segundo es el, el show de sucesión ¿no? En, en HBO. Eh, está bien actualísimo súper se puede decir que se va a convertir en un clásico donde se puede ver justamente no solamente el aspecto de negocio sino por sobre todo la dinámica emocional eh, de la familia eh, de la familia en este caso cuando existen expectativas de ser sucesor, eh, más allá de que, haya cal que estén calificados y esa dinámica que se da entre un, un padre, en este caso, que, es, que rehúye a, a generar esa sucesión y los hijos que incluso pelean entre ellos para poder ser el elegido del padre. Es eh, súper recomendado.
2: Otro muy importante también, que es también un clásico, es la película El Rey León, que Ajá. también es para los dos chicos, pero tiene un mensaje muy, muy importante en el proceso de sucesión. La transmisión del legado del padre de un león para su hijo. Es muy bonito, muy, 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 muy lindo.
0: Me encanta, Juliana. Así que hay que ver quién es Simba, ¿no? Que es el, el león malo en este caso.
2: Exactamente.
0: Bueno, entonces eh, espero que estén disfrutando esta temporada en Papo de Familia Empresaria en Español eh, en este segundo episodio y como siempre quedamos siempre pendientes de los comentarios que ustedes puedan tener. Me encantó la conversación, Juliana.
2: Muchas gracias, Martín. Mucho gusto de estar aquí en este nuevo desafío para mí, hablar en español. Espero que esté siendo bueno para todos nuestros oyentes.
0: Excelente. Esto fue Papo de Familia Empresaria con conducción Juliana Costa González y Martín Salas, edición y producción Rodrigo James.